0: Irmão, nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico Nessa noite, nosso 24º milagre Irmão, sabe qual é o milagre que a gente vai estudar hoje? A segunda multiplicação dos pães e dos peixes Na primeira multiplicação Quantos pães existiam e quantos peixes tinham? de dois peixinhos A música é de praxe, né? Essa música aí, ela faz você lembrar da Bíblia em qualquer lugar isso é bom. Por isso que é bom ter música com letras bíblicas. que aí você vai lá e lembra até da letra da Palavra de Deus cantando. Isso é maravilhoso. Agora uma música aí que não tem nada a ver com a Bíblia, a gente fica cantando aí, não dá certo não. É, então é melhor você averiguar as letras e ver se a Palavra de Deus está sendo cantada ali. Então hoje a gente vai falar 24 o milagre, a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. E a gente vai ver por que existem duas multiplicações. Qual é a diferença, e se é que existe diferença, da primeira para a segunda? E a gente vai ver isso aí no decorrer do nosso estudo bíblico. Vamos para a leitura da palavra? Olha lá. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Com eles, como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já faz. Três dias que eles estão comigo... e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome... eles vão cair de fraqueza pelo caminho... pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram... como vamos encontrar neste lugar... deserto, comida... que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Sete. Responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão... Depois pegou os sete pães e deu graças a Deus. E então os partiu e os entregou aos discípulos e eles os distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos ainda encheram sete seixos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos quatro mil. Jesus mandou o povo embora e logo depois subiu no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Ah, Soletrando. O nome aí... Como é que Deus gosta do número sete? Não! <risos> Se você tivesse lido a multiplicação que foi esse feijo, teria falado assim: quero 7, porque o 7 yeah. é o número da perfeição e teria ganhado a caixa de gomão no meu lugar. Ai, você não foi tão sábio quanto eu. A Sandra disse que só vai escolher o meu sete. Então, o que vai ser? O meu 7 está Quem ia, não foi. O ia significa que não foi. Então, já Já era, aí? Eu já tinha ganhado no céu. <risos> <risos> Vamos lá, então, irmãos. Vamos ver o que acontece aí para a gente no primeiro slide, falando da multidão. E aí tem uma pergunta para os irmãos. Olha lá. Essa multidão, ela tinha interesse em Jesus ou no que Jesus poderia oferecer a elas? O que, é que os irmãos acham? Essa multidão que está aí é uma multidão interesseira em Jesus, interessada em Jesus... Ou interessado no que Jesus poderia dar a essa multidão? O que, que os irmãos acham? É interesse em Jesus que elas estão seguindo a Ele? Ou interesse nas suas vontades próprias? Seus desejos pessoais? É em Jesus? O que, que os irmãos acham? Porque olha lá, o interessante é o seguinte. O Evangelho de Marcos não diz o que Mateus está dizendo para nós ali. Olha lá. Mateus 15, 30. Falando da multiplicação dos pães. Ele vai dizer, ó. E foram até Jesus grandes multidões... Levando o que? Coxos, aleijados, cegos, mudos tá... e muitos outros doentes que eram colocados seus pés e ele curou Sim. todos. Então essa multidão aí, ela tem uma necessidade. Sim ou não, irmão? Elas têm interesse no peixe no pão, irmão, acha isso? Essa tem que ir a... Eu acho que eles tinham interesse que Jesus é a... eles. Os irmãos lembram que a gente já falou de que Jesus, ao serviço como aquele que resolvia o problema deles, é, a multidão queria levantá-lo até como um político ali, né? Como alguém que iria suprir toda a necessidade, seja ela financeira, seja ela de alimento, seja ela numa situação de doença. Então, essa multidão, ela tem esse interesse. Mas é interessante perceber o que a Tati falou aqui e o que a gente vai ver nessa noite ainda em relação a interesse é, no, em algo próprio e há é um interesse por Jesus por que a gente vai falar sobre isso? porque talvez as pessoas elas possam ir até a presença de Jesus por um interesse pessoal mas ao ouvir Jesus, o interesse por aquilo que é pessoal pode ser transformado por um interesse por Jesus Não é? as pessoas podem chegar aqui cheio de interesse né? uma aproximação, é uma ponte talvez a necessidade dela seja uma ponte para que ela esteja por exemplo, você veio a buscar a presença do Senhor por alguma necessidade você estava passando por alguma coisa você falou assim, ninguém resolve isso só Jesus e aí você vai lá e encontra o suprimento para a sua necessidade e encontra também a presença de Jesus e você vai lá e se apaixona, ele. permanece você não abre mão dessa presença porque além dele ele a sua necessidade, que não é apenas uma necessidade física, ele sofre aquilo que é espiritual. Eu, uma acho que, eu acho que eles até realmente foram, como a, a palavra de Deus diz, ao encontro dele, pelo, pelo que ele precisava. Até porque eles ouviam falar de Jesus, ó, tem um que cura, que liberta. Ah, vamos lá, porque eu estou precisando. Mas quando chegou lá, você parou com o Ai, Senhor. Aí, peraí, porque uma multidão vai ficar de uma forma dessa? Se eu vou ao encontro de alguém só pelo que eu necessito, eu recebo e vou embora. Mas uhum. ele tem algo mais para me entregar mais do que aquilo que eu necessitava. Perfeitamente. Se eu sou coxo, cego, recebo a cura, o que eu faço? Vou embora. Vou embora. Se o meu interesse é, é apenas é. esse, o texto de Mateus diz que eles eram, todos eles foram curados. Todos eles foram curados. Então, eles entraram por um propósito, mas permaneceram por outro propósito. Todos deviam se apaixonar por Jesus quando chegava dentro. Eu vivo imaginando. A gente não se apaixona por Jesus? Ah, claro, então, imagina na presença do Senhor, viu? Ai, Deus, eu venho pro céu, gente, pelo amor de Deus. Esquei pro céu? Eu, eu agora?
1: Não, agora? Não, agora
0: não, gente ora. A gente ora. Não? Não não dá pra esperar mais do que Ai, Deus! O homem de fidelidade ao Senhor. Não, não, não é? Muito bom. Então olha aí, irmão. a gente vê que essa multidão então ela chega lá com uma necessidade e sempre, sempre uma grande multidão ela chega até Jesus. Sempre a gente De todos os milagres que a gente está vendo aqui, a gente sempre vê que Jesus está rodeado por pessoas. Porque todos os que se levantaram não faziam o que ele estava fazendo. Essa poeira que Jesus está levantando ali de transformação, só ele para fazer essa transformação na vida das pessoas. Então ninguém que eles haviam seguido até aquele momento haviam realizado tudo aquilo que Jesus estava realizando até esse momento. Então sempre uma multidão vai estar atrás dele. E aí a gente vai ver agora as palavras de Jesus, porque é interessante perceber isso, olha lá, porque é Jesus quem enxerga a necessidade da multidão e ele vai ter o que? Compaixão do povo. Olha lá o verso 1 da parte B, o verso 2 também, olha aí, ó. como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse, tenho compaixão da multidão, porque há três dias estão comigo e não tenho o que comer então irmão não já não era mais o interesse da cura física não, já... porque se você já foi curado não. vai eu embora não, vou... você vai ficar ali três dias é muita coisa olha, já falei com o irmão eu não aguento ficar muito tempo sem comer não <risos> três dias sem comer é algo bem difícil e, e o evangelista aqui que é muito provável, dentro desse contexto aqui de Marcos, é, do Evangelho de Marcos, quem está falando para Marcos o que está acontecendo é o apóstolo Pedro, porque Marcos não foi uma testemunha ocular, Pedro sim, o apóstolo Pedro estava lá presente, então é muito provável que Pedro está assim, falando para Marcos, Marcos escreve aí, Jesus estava rodeado de uma multidão, e aí essa multidão era de inferno, gente doente, todo lado, ele curou as pessoas, e anota aí Marcos, o povo ficou lá três dias sem comer nada, ouvindo Jesus falar. Então Pedro estava narrando para Marcos e Marcos escrevendo que Pedro viu, visualizou, participou. E bem interessante você receber uma, um dado de alguém que estava presente ali, né? Isso deixa mais verídico ainda aquilo que chega até nós. Então, Pedro está narrando e Marcos está escrevendo o Evangelho e toma o seu nome, Evangelho de Marcos, que ele está escrevendo. E aí, diante disso, a gente vê que Jesus, ele vai usar de uma palavra, que é uma palavra dizendo que ele teve compaixão. E é interessante perceber aí, e uma curiosidade que eu coloquei para os irmãos, sobre essa palavra que Jesus usa, que é a palavra mais próxima, na minha versão, ele diz que ele estava com pena das pessoas, mas na versão mais é, tradicional, ele usa a palavra que ele estava tendo compaixão dessas pessoas, e aí eu coloquei ele para os irmãos, algo interessante olha lá, porque a palavra no original para compaixão, é traduzida para entranhas por que entranhas? porque no mundo antigo, os órgãos internos serviam de referência ao aspecto psicológico para nós seria o coração né a gente fala assim, os sentimentos eles são gerados no coração então, quando você se apaixona por alguém, o coração pulsa. Você fala assim, sinto algo por aquela pessoa. Aí o coração acelera, aí a gente cala fria, aquela coisa toda. Mas, dentro do contexto que Jesus está usando ali, ele está falando dos órgãos internos. E esses órgãos internos eram, eram de lá que gerava os sentimentos. Era dos órgãos internos que gerava as emoções. Bota para mim aí a imagem aí olha lá, os órgãos internos, as, emoções, as entranhas, né? O que, que são as entranhas? Está aí, ó. Intestino, tripas, a reunião de órgãos que estão situados no interior do ventre de uma pessoa de um ou de um animal. É. Porque, porque, porque de como a gente recebe né? É mesmo. É, mas, a, mas ali não é, não é nessa questão do que você recebe. É na questão do que sai de dentro como sentimento. O que ele tá dizendo é como se eu falasse assim, né? em uma, um, uma, uma linguagem bem popular. Eu dissesse pra, quando eu comecei a namorar com a Jéssica, aí eu dissesse pra assim, olha, eu tô sentindo algo por você tão profundo que sai daqui das minhas entranhas. <risos> <risos> aí ela falou assim, o que, que é isso? Sai das minhas entranhas mas eu, Aí eu falava pra ela assim Aí ela falava assim, mas o que você tá sentindo? Aí eu falava assim, tô sentindo amor por você Não é muito romântico, né? Não, mas os um sentimentos, eles saíam desse é assim, desses óculos Desses óculos, ali Então eu assim, ó, Das minhas tripas saiu meu amor por você pensou, não, não, eu lembro, tá um tá Aí um a pessoa, você que tá pensando no amor aí eu vou assim, tô sentindo, aí, aí, é que, eu, assim, tô sentindo não, algo aqui dentro Ai, não chore, borboleta Tem borboleta, então, dentro do original, a compaixão é vista nesse sentido. Jesus, ele está sentindo algo que está vendo de dentro das suas entranhas. É algo interessante, irmão. É interessante até perceber por, por que, que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Porque as nossas emoções não tem que vir do coração. Tem
1: que vir lá de dentro. Ele está
0: puxando o sentimento lá de dentro para mostrar exatamente o que é que ele está sentindo. Imagina é que tem é notícia que tu recebe e sente-se um negócio aqui, um, Mas, um, um, tá... uma coisa linda que você falou. Se eu falar assim, por exemplo, é... domingo que vem, ah, já, a irmã viu. Vilma vai pregar aqui na congregação. É... A ventanha dela a a já, é é... Está já está no problema. Tudo importa já, o sentimento foi gerado. Então essa é a melhor palavra para poder narrar sentimento. É a parte das entranhas mesmo, de onde é gerado aí. O de e também? Sim, claro, compaixão e de... Agora algo interessante. Gente. Porque Jesus está numa região de pessoas que nós falamos semana passada que elas eram pagãs. Na questão de que elas adoravam vários deuses. E dentro desse contexto, Jesus puxa de dentro do interior dele um sentimento por quem é pagão. olha Ele se compadece daquele povo, ele tem uma compaixão que vem de dentro para fora por pessoas que adoravam outros deuses. Então, esse contexto aí para a gente poder... Para você ver, né? Bíblia... Não é só aí contexto teológico Ela é também ciência A gente aprende geografia, história A gente aprende todas as matérias aí Multiplicação, matemática A gente aprende uma química Física Então todas as matérias aí A gente encontra na palavra de Deus E aí eu fiz questão de trazer para os irmãos aí Essa imagem para a gente perceber De onde é que Jesus está puxando aí O sentimento para dizer que teve compaixão das pessoas Então olha o que Marcos está querendo dizer Para nós com isso então, olha lá ele está nos dizendo que Jesus sente na profundidade do seu ventre compaixão, simpatia e amor pela multidão. Então, lá de dentro dele, ele está puxando esse sentimento pelas pessoas. E aí fica uma lição para nós também. Será que os sentimentos pelos não-crentes, pelos incrédulos, eles são gerados dentro de nós de verdade para eles? Porque é isso que Jesus está fazendo. Ele está puxando de dentro dele um sentimento por quem, aos olhos de muita gente, não merecia sentimento nenhum. E Jesus está permitindo que esse sentimento fosse gerado dentro dele, e com certeza também tem que ser gerado em nós. Então essa é a primeira situação que a gente encontra nesse texto, a palavra compaixão. Irmão, essa palavra a gente vai encontrar em muitos momentos, Deus revelando ter compaixão de nós também. Das próprias entranhas de Deus, sai também o seu sentimento de compaixão pela humanidade, por cada um de nós. Então, isso é uma palavra muito forte para a gente poder perceber aí que não é simplesmente uma compaixãozinha qualquer, né? A gente fala assim, ah, eu tenho compaixão das pessoas. É você... É uma palavra um é peso. Um né? peso. Alguém, né? Você puxar lá de dentro um sentimento por alguém, se colocar no lugar dela, então puxa lá das suas tripas, <risos> lá do interior, o sentimento pelas pessoas. É, se não nas tripas, não É, se não sentir nas tripas... Então a próxima vez que você vê alguém falar: fala assim Olha, eu te amo desde as minhas entranhas A pessoa não vai entender Mas você sabe que Né Irmão é ali com, com um relacionamento novo um no namoro, abençoado Tá amando a sua namorada Desde as suas entranhas Então o amor é profundo Não é da boca para fora, não é do coração É das entranhas isso aí, glória a Deus, porque esse amor vai longe das entranhas. <risos> Bom, vamos continuar ali, porque a gente vai ver o cuidado de Jesus. Vai lá, Jesus compreende a necessidade do alimento físico para manter o corpo do homem. Olha o que ele diz no verso 3. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Isso mostra para nós também a missão da igreja. Se entra alguém aqui, seja de onde ela vem, e a gente percebe que essa pessoa tem fome, irmãos, a gente tem que ir ali na hora fazer alguma coisa para ela comer. Sim. Ou comprar alguma coisa para que ela se alimente. Verdade. Não apenas o alimento espiritual, mas que ela saia daqui alimentada fisicamente. Porque se a gente deixar ela aí do jeito que ela chegou com fome, ela pode cair no meio da rua e vai falar, está vindo da onde? Ah, eu estava vindo da igreja ali. Não é? Então, Jesus está mostrando para nós de que Ele não está ali apenas para dar o alimento espiritual, mas também alimentar fisicamente aquelas pessoas que teriam fome. Automaticamente, elas veio de longe, elas estavam vindo de um local distante. Então, Jesus não mandaria elas de qualquer maneira embora. Ele iria alimentá-las de maneira fisicamente, porque Ele sabia de que todo corpo precisa se alimentar fisicamente. E isso é a missão da igreja. É perceber que é nós, alimentamos espiritualmente pela palavra, mas devemos também entender que o homem tem fome. Ele precisa disso aqui. Por isso a ação social da igreja, de ter o arroz, o feijão, receber o alimento, porque a gente não pode fechar os olhos para a fome das pessoas. E bater no homem e falar assim, ah, semana que vem eu venho aqui te ajudar. Amanhã a gente te ajuda. Foi isso que Jesus fez na multiplicação? Quando ele vê que a multidão tem fome e que ir embora, ele para na hora, senta o povo fala assim, vamos resolver o problema da fome, porque a gente não pode mandar ninguém embora com fome. Então, esse é o cuidado que Jesus tem. Aí, o interessante ali, olha, os discípulos. Olha lá, Jesus está para realizar a sua segunda multiplicação de pães e peixes. Os discípulos estavam presentes na primeira, não estavam? Sim ou não? Esses discípulos estavam presentes na primeira multiplicação? Sim. Mas o que o texto dá a entender para nós? De que esses discípulos que estavam presentes na primeira multiplicação se esqueceram completamente do que Jesus já havia feito. Os irmãos lembram mais ou menos quantas pessoas foram alimentadas na primeira multiplicação do pão e peixe? Hã? Cinco mil? Sem contar o quê? mulheres e crianças. Aí a gente trouxe um dado para os irmãos. Mais ou menos 20 mil pessoas foram alimentadas na primeira. ainda sobrou pão e peixe 12 6. O discípulo não estava lá. Sim ou não? E agora, que acha esses discípulos para a pergunta? Era lá que eles perguntam. Como vamos encontrar neste lugar deserto? Comida que dê para toda essa gente. Sem noção. <risos> é o quê?
1: Sem noção.
0: Sem noção? Não já participaram da primeira? 20 mil sendo alimentados? O que aconteceu agora para eles fazerem essa pergunta? Mas aí é que. a deles Sabe o que é interessante, irmão? É porque isso é muito legal. Eu gosto muito de ler a Bíblia e perceber que só muda a geração. Exatamente. A palavra é a mesma. É, isso no dia de hoje. Quantas vezes, quantas vezes? A gente já provou de, do milagre, do poder, da autoridade é. de Deus. E aí às vezes a gente passa por uma coisa que já é velha, mas é nova porque chegou agora e a gente fala assim, como que eu vou lidar com isso? É. É. Aí, ó, mas como que eu vou fazer com isso? Como é que, vai de, como é que Deus vai dar jeito nisso? Ele não fez a mesma coisa nos outros anos, nas outras áreas, tudo que aconteceu? É isso, a gente é exatamente os 12. A gente, a gente prova do milagre em uma época, quando tem que provar na próxima época, a gente fala, ó, fica desesperado, como é que a gente vai fazer? Aí a gente faz o que a irmã Jéssica falou ali, né? Sem noção. A, faz, a gente faz a pergunta sem noção. Como é que a gente vai fazer? Como é que vai dar? Como é que vai ter jeito para isso? Deus é a nossa fonte, Jesus, o que é tão fácil? Como Jesus chega assim, não é caraca nessa? Realmente vai dar não? É só você fazer. Jesus é o melhor para falar lágrimas, nós de novo. Agora eu tenho uma pergunta interessante para os irmãos, meu Deus. dentro da nossa segunda curiosidade de outros, que hoje coloca aí verso 1 e verso dois. Olha lá. Jesus disse. Eles não tinham nada para comer. Não foi isso que Jesus falou? Verso 2. Faz três dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Jesus está dizendo isso. Agora, irmãos, como vai aparecer pão e peixe? Hã? No discípulo, no discípulo. Os pães estavam muito discípulos, Agora, os discípulos abençoados. É o quê? Estava com quem? Estava é com o discípulo. Ó, Tava... oh, isso. É muito bem. Análise bíblica. O pão estava com quem? Com, com quem? os discípulos. É com... Se se o pão, o meu que não sair, Quantos tá pães tem? Quantos pães vocês têm? Sete. Olha, eles que estavam a de fazer, quatro pães foram com eles. Pão é fazer. Fazer. Interessante, irmãos, perceber isso. Porque na primeira multiplicação, coloca lá para mim, olha lá. A primeira multiplicação dos pães e peixes é encontrado na multidão. Que no é. Evangelho de João ele fala assim: ó, tem um menino que tem aqui uns pãezinhos, uns peixinhos. João vai falar sobre isso. Então tava lá com eles. A multidão é aquela criança lá, aquele jovem, aquele menino que levou o pão e o peixinho. Nesse contexto da segunda multiplicação, a multidão não levou nada, não tinha ninguém com nada, mas provavelmente os discípulos falaram assim: Jesus anda muito e a gente já ficou muito tempo sem comer, vamos levar nosso bocado. Vamos preparado. Então, os discípulos saíram com seus pães, seus peixes, preparados para que eles tivessem o que comer. E aí, eles ficaram assim, mas Jesus, mas onde é que a gente vai encontrar? Aí. <risos> tipo que, se esconderam aqui atrás assim, onde é que a gente vai encontrar a pão para essa multidão toda? Aí, Jesus fala, mas quantos vocês tem aí atrás? aí? <risos> quantos pães têm tá aí na mão de vocês? Aí, Aí eles mandam, ah, tem sete. Não então assim, é interessante perceber isso porque na prim... isso é diferença da primeira para a segunda na primeira o pão estava com a multidão na segunda estava com os discípulos e ainda a criança não, eu tenho cinco ela tem então é interessante até de perceber de que eles não criam irmãos de que Jesus poderia pegar os sete e multiplicar porque se ele usou cinco e fez para 20 mil, sete então seria mais fácil para aquela multidão pequena, do que era menor do que a primeira. Então isso é interessante a gente perceber aí essa realidade. Verso 5. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Sete responderam eles. Aí é o, o, o X da questão. Porque olha lá, o que, que Jesus vai fazer? Vai mostrar para nós a importância da gratidão. Encontramos Jesus dando graças a Deus, sendo grato pelo que tinham. Nos ensinando o poder da gratidão. A gente precisa agradecer por qualquer alimento que a gente tem. Ah, pastor, meu salário, ele é mínimo, mínimo do mínimo. Agradeça. Agradeça. Porque Deus é um Deus que multiplica todas as coisas para aquele que agradece. E a multiplicação não significa que você vai receber um montão, não. A multiplicação significa de que? aquele pouco que você tem, ele vai ser suficiente para que você continue até o final do mês para outro mês entrar. Isso é multiplicação. Não ter necessidade de nada. Então, a gente precisa aprender com Jesus o poder da gratidão. E Jesus faz isso. Olha lá, verso 6, verso 7. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou os sete pães e deu graças a Deus. Então, os partiu... E os entregou aos seus discípulos. E eles os distribuíram ao povo. Verso 7. que vai dizer para nós aí? Eles tinham também alguns peixes. Jesus... Discípulos... É, eles tinham comida, né? E eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles. E mandou que os discípulos os distribuíssem. Só uma coisa. E... Eles comeram pão é, separado de peixe, porque É, o texto diz para nós... De que o, o texto de prológico que a primeira, real, a primeira ação de Jesus é no pão. O povo come o pão e depois Jesus vai lá faz com os peixes também. Ou ele fez junto, né? Aí botou o um pãozinho no um peixinho lá junto no pão. É bom, né? Você pegar uma sardinhazinha e botar no pãozinho, ó. Comer gostoso. Só que a gente já viu de que o pão não é igual esse pão que a gente tem. era aquele. Peixe coisinha, mas que eles ficavam saciados com aquilo que eles comiam A gente deveria comer um montão desses pois na nossa época de hoje. Nosso estômago tudo dilatado que come pra caramba. Não, eu, eu, eu acho que não, mas porque eles andavam mais mais que a gente. Não sei, eu não vou, não vou não. comparar a minha fome com a deles não, que eu tenho bastante. Sim. Mas na verdade é que Jesus multiplicou. Ele da vida, então, a, a gente não sabe quantos pães ele, quantos peixes eles tinham. Por isso, na segunda multiplicação, a gente não fala a quantidade de peixe, a gente fala de que eram sete pães, que a Bíblia diz, e alguns peixes. Alguns peixes. Então, se alguém chegar para você e falar assim, ó, na segunda multiplicação, Jesus multiplicou sete pães e dois peixinhos, não foi? Fala assim, ó, sete pães está certo, mas dois peixinhos na tua cabeça. A Bíblia fala que eram alguns peixinhos. Então, tem que ter aí uma palavra. Sete pães, e no outro era cinco pães e dois peixes tinha que falar sete. É, isso, é muito bem, viu? Colocação da irmã é esse, irmão? No outro eram cinco pães e dois peixes, forma sete. E agora Jesus pega sete pães e alguns peixes. Muito bom, de repente tem alguma coisa aí dentro aí do sete, não é Mas isso? Vamos ó, tá bom, não perfeição. De Deus por Deus, isso que nós não foram falados a quantidade de novo. Né? É, o irmão vai deixar o sete em evidência. É isso, o sete, sete, o sete? O Espírito de Deus. Eita, que isso? Até garota não vem em meu páscoa depois ela fica quieta depois ela vai lá ela tem eu que completar <risos> bom, deixa eu continuar aqui ah, interessante, olha lá, irmão olha que legal, esse poder de gratidão sete seixos, olha ali, olha é entregue sete pães e ele devolve aos discípulos sete seixos de pães que interessante porque eles dão sete pães Jesus devolve a eles sete sextos de pães. É difícil. Você não queria dar pães, Eu estou devolvendo sete não Reclama. Olha a multiplicação até na vida dos discípulos, para eles verem de que sete não é nada. Jesus deu sete, sete de sextos de cheios. Mais sete vezes. Tá hoje. Tirei tá? de introdução. Isso. isso aí. Então, olha que interessante. Porque. Eles só deram sete pães. Jesus devolveu a eles sete cestos mais. Cheio de pão. Então isso é interessante porque mostra para nós ali, irmãos, de que Jesus, ele é dono de tudo que nós temos. Guarda essa palavra no seu coração. Jesus é dono de tudo que nós temos. É de verdade. Isso não é uma questão de falar sobre dízimo, sobre oferta, é uma questão de nós entendermos de que tudo que temos é de Deus. Então, quando você entrega a Deus aquilo que é de Deus, que é tudo, Ele é o Deus que dá tudo. E a gente não tem falta de coisa alguma. Então, isso é interessante, perceber o que Jesus ensina para os discípulos. Eles só dão sete pãos e Jesus devolve a eles sete cestos. E ele se assim, ó... Toma de volta aí, que vocês estavam escondendo. <risos> ainda deixa eles meio assim, porque, né? E aí eles percebem que Jesus é o Senhor, que é dono de todas as coisas. E o verso 8 diz aí, olha, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram sete seixos com os pedaços que sobraram. Lembrando de que a sobra ali não é resto, é de que sobrou pão sem ninguém ter mexido. Jesus não está devolvendo o resto para eles botarem no cesto. Todo mundo comeu, ficou saciado, e Jesus está devolvendo a ele pães que permaneceram sem ser tocados. Então, são pães aí que eles poderiam continuar levando que ninguém havia colocado a mão ou comido. Bom, tem uma curiosidade aí para os irmãos. Bota lá para mim essa curiosidade. Olha, Marcos usa a palavra espírito, traduzida para cesto. Essa expressão é maior que Cófinos, que está em Marcos 6:43, Que é a primeira multiplicação dos pães e peixes. Está dizendo lá, olha. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. O que que isso é interessante pra gente? Que nessa multiplicação, os peixe cestos tá, eram maiores. Era maiores. Não era menor do que na primeira. A primeira, os sextos eram menores e nessa, os sextos eram maiores. Aí eu fui pegar um texto no original, pra gente, que usa a mesma palavra ali, que é a palavra Espírito, para a gente entender o que é que é esse sexto. Olha lá. Atos 9, do 25, 11, usa essa palavra que foi utilizado pelo apóstolo Paulo, esse cesto foi utilizado pelo apóstolo Paulo a descer em um muro. Olha lá o que diz o texto. tomando de noite, os discípulos os desceram dentro de um espírito, que é esse cesto grandão aí, pelo muro. Ou seja, era um cesto maior do que a cestinha aqui que a gente recolhe alimento. Cabia o apóstolo Paulo dentro desse cesto, irmão esse sexto estava cheio de pães. Então a multiplicação aí foi algo grandioso. Não foi algo pequeno, não. Mas se a festa do povo, força não. Se ele fosse do tamanho da Bernadette, ainda era um sexto grande. Ainda era grande. Pra descer a Bernadette, tem que ser um cesto grande. Esse aqui, ela não cabe. Não é? Então, esses dados são interessantes para a gente perceber de que essa segunda multiplicação foi utilizada aí de recursos, de coisas grandes mesmo, né? E aí ele faz esse milagre acontecer. E eu quis trazer esses dados para os irmãos, porque eu acho que quando a gente traz uma visão do original, da nossa ideia, a gente fica ainda mais impactado de perceber aí o tamanho dos seixos. Não eram esses seixos que a gente tem no nosso dia de hoje poderia ser esse da padaria, como a Êxela falou, ah, que é um, a Tati falou, né? Bota bastante pão ali naquele seja padaria é grandão. Aí deve caber uma pessoa bem amarrada numa corda. Ele é grande também. Bom, Marcos, então, relata os detalhes. O evangelista Marcos nos conta que cerca de 4 mil pessoas comeram e ficaram satisfeitas. Verso 9, ele diz aí, as pessoas que comeram eram mais ou menos 4 mil. Jesus mandou o povo embora De repente Pedro não conseguiu contar é, E aí é. ele dá então, Marcos coloca aí porque era muita gente Mais ou menos quatro mil pessoas estavam lá E Marcos então coloca lá no relato aí Mais ou menos 4 mil Que não é pouco Não é irmão? Quatro mil é pouco? Para se alimentar de sete pães? Não, é bastante gente aí Que se alimentou dessa segunda multiplicação também Uma coisa é a gente comprar aqui Sete pães e a gente multiplicar entre a gente aqui, dava partinho partir um pedacinho é, pra cada um, é, todo mundo come mas é. vai falar assim, pastor, eu tô saciado não, não deu pra saciar minha fome não, agora 4 mil pra sete pãezinhos e o povo saiu saciado só Deus pra fazer esse milagre acontecer e ele continua continua fazendo, o seu arroz e o seu feijão você come, ora, o senhor agradece você vai ficar saciado, vai falar assim senhor, tô cheio, mas eu comi então chega a cobra, de boia então faz isso, começa a agradecer ao Senhor por tudo que você tem que você vai ficar saciado bom, para a gente chegar próximo ao término aí nosso penúltimo slide Jesus e os discípulos, Jesus e seus discípulos então, prosseguem a viagem para essa região aí de Dalman... Dalmanuta o evangelista Mateus, diz que eles foram para a região de Magadã ou Magdali então, qual é a diferença aí é que provavelmente essa região que Marcos usa e Mateus usa, ela é a mesma região com nomes diferentes, é o mesmo local. Ou, uma outra possibilidade, era de que eram regiões vizinhas. E aí, então, eles usam os nomes diferentes para falar que eles está indo para um lugar da mesma região vizinhança ali, de nomes iguais. Verso 10, ele vai dizer, então, para onde eles estão indo. E aí, para finalizar, nossa conclusão de hoje... Jesus nos ensina então, ensina os seus discípulos e a, e a nós também, o poder da gratidão e de que Ele é o dono de todas as coisas. Irmãos, Deus é dono de todas as coisas, amém? Ele é dono de tudo que eu tenho, tudo que você tem, então que seja Ele a fazer o um milagre na nossa vida. Só agradeça. Às vezes, a gente só é canal de perturbação. É verdade. Às vezes, a gente só é canal de maldição. De, de trazer para nós palavras que não são de gratidão e a gente deve aprender a ser grato ah, pastor, eu só tenho uma calça, agradece porque você tem uma calça, não tá pelado? ah, só tem um chinelo agradece pelo chinelo agradece, a gente tem que aprender com Jesus o poder da gratidão hoje, de verdade você já agradeceu pelo dia de hoje? a gente tem que aprender isso às vezes a gente passa com tanta coisa no dia e não agradece. Não começa o dia falando assim, obrigado. Porque o dia que está começando hoje só está começando porque o Senhor permitiu que começasse. Pode vir luta, problema, luta, mas eu te agradeço. Porque é o Senhor que vai me dar vitória nessas lutas que eu vou enfrentar. Então passe a viver o seu dias sendo grato. Porque certamente o poder da gratidão também revela o milagre da parte de Deus em nossas seja vidas. Vida. Louvado seja Deus. Semana que vem... Olha lá, a gente vai ver dois milagres. O 25º e o 26 a gente vai ver a cura de um cego de Bethsaida e vamos ver a cura de um cego de nascença. Tem diferença nesses dois cegos e Jesus vai agir de uma maneira aí que a gente vai, mais uma vez, perceber, perceber aí a sua ação e a ação essa que Vai ter um pouco de saliva <risos> Como a gente viu naquele milagre Semana passada É, aquele foi na, na língua, né? Saliva na língua E a gente vai ver aí A ação de Jesus nos olhos das pessoas E eu creio de que ele ainda Faz o cego enxergar no tempo de hoje também A gente vai ver isso semana que vem Irmãos, queria dar uma visão aos irmãos para a gente encerrar nessa noite Antes de nós orarmos Queria lembrar os irmãos Dia 27 Estou eu falando Domingo de carnaval Nós não teremos atividade na congregação Não teremos atividade nem de manhã E nem à noite Então, domingo de carnaval Não teremos atividade Pastor, você está falando isso Para que a gente possa aproveitar e pular um bloco de carnaval? Não Não é isso eu estou falando isso para que você aproveite esse retiro de semana para se retirar e viver um momento com o Senhor. Buscar o Senhor também, se fortalecer em Deus, dentro da sua casa. Busca o Senhor. Não será uma não vinda a este lugar, mas você não deixará de ser a igreja onde você estiver. A porta do prédio da igreja vai estar fechada, mas a igreja vai estar aberta, que será você onde você está. Então, dia 27, não teremos atividade pela manhã e nem à noite. Teremos agora, nesse domingo, quinta-feira teremos estudo bíblico ainda, mas no domingo do dia 27, nós não teremos atividade aqui na congregação. Eu já quero começar a dizer isso a você. E domingo agora, nós temos o nosso compartilhe. Nós iremos sair pela comunidade do bairro 1 de Abril e anunciar a Palavra de Deus. Então, jovens, estejam conosco. Anciãos, estejam conosco. Adultos, homens, mulheres. Domingo, agora. A partir das 17 horas, nosso evangelismo no bairro 1 de Abril. E essa ação evangelística... Igual É, isso. E nessa ação, será uma outra ação que nós teremos, diferente daquela de colar os cartazes, nós teremos uma nova ação aí ser realizada. Então, conto com os irmãos aqui também. Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer a Deus? Eu sei que esse dia foi um dia de muitas notícias tristes que a gente tem visto na televisão. Mas eu quero te convidar a agradecer porque você está aqui. Convidar você a agradecer pela sua casa, pela sua vida. Porque Deus é um Deus de propósito. Mesmo que a gente não entenda. Existe um propósito em todas as coisas. Deus é fiel, minha ah, Deus é fiel. Minha Deus é fiel. Ele é em casa. Tinha uma lá dentro, e... não, que em... amém. Vamos orar para a orar vida do, do irmão Clóvis que não está bem de saúde. Vamos orar, ah. Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez nessa noite nós damos a Tua Palavra e vimos como o Senhor é um Deus provedor, como o Senhor é fiel, como o Senhor nos faz acalmar o nosso coração, aquela multidão ali, Deus, que aparentemente não tinha nada, tinha tudo, porque tinha a presença do Senhor ali naquele lugar, e o Senhor acalmou eles, colocando ele sentado e realizou tudo, porque o milagre é o Senhor que faz, por isso, Deus, nós te agradecemos, porque ainda hoje o Senhor faz milagre, Obrigado, Deus, pela ação do Senhor em trazer de volta essa criança para os braços da sua mãe e do seu pai. É milagre, Deus. É milagre. E o Senhor é Deus de milagres, Deus de poder, Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. E nós adoramos o teu nome pela ação do Senhor, pelo milagre que o Senhor tem feito ainda nesse tempo de hoje e que esse mesmo milagre, Deus alcance o Clóvis, ó Deus, em nome de Jesus traga sobre ele transformação de vida, Senhor que o seu interior seja transformado, que a sua mente seja mudada para que o nome do Senhor seja exaltado em sua vida Senhor, antes de colher o Clóvis nesse lugar Senhor, salva a vida do Clóvis, ó Deus em nome de Jesus completa a obra que um dia o Senhor começou na vida dele, Pai. E que ele abra o coração dele para que essa obra seja completa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que haja salvação na vida do Clóvis. Em nome de Jesus. Que hoje Deus possa estar havendo salvação na vida dele. Em nome de Jesus. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas nós te pedimos como igreja, salva ele, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, queremos também te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado te agradecer Deus, porque todo dia, todo dia o Senhor tem dado a nós vigor, renovo obrigado Senhor, obrigado pelo nosso emprego pelo nosso sustento obrigado pela provisão obrigado pelo pouco, porque no pouco o Senhor revela muito do alto na nossa vida obrigado Jesus porque nós somos testemunhas de que o Senhor é provedor da nossa vida e de que nós não temos falta de nada. Que a cada dia, Deus, nós possamos aprender a agradecer pelo que temos e termos a certeza de que o que temos vem do Senhor e vem do Senhor para que o Seu nome continue sendo glorificado e exaltado em nossa vida. Nós Te entregamos tudo, Senhor. Te entregamos os pães e os peixes e deixamos nas Suas mãos para que o Senhor faça o milagre para a glória do Seu nome. Mais uma vez, colocamos a vida da irmã Sirlene no teu altar. E te pedimos, ó Deus, como temos pedido todas as quintas-feiras, nesse culto, nesse tempo de estudarmos os milagres do Senhor. Opera um milagre na vida da tua serva. Opera, Deus, um milagre, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor pode sarar ela. Que o Senhor pode transformar, ó Deus, essa doença. De morte para a vida, para a glória do teu nome. Eu creio nisso. Por isso nós te pedimos, a Deus... Toca nela, Deus, e cura ela para a glória do Teu nome, que esse câncer seja tirado para a glória do Teu nome, Deus, porque fiel é o Senhor da palavra, Aleluia. Senhor da igreja, e nós te pedimos isso nessa noite e oramos agradecidos, no nome de Jesus, Amém, Amém. 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 Louvado seja Deus. Irmãos, corações pessoais, estamos dando por encerrado o culto dessa noite que Deus nos abençoe.